welcome to the WinnerCast. It's time to have fun and learn English. Hello, everybody, and welcome back to another episode of our podcast, Desbloqueando o Inglês. Seja muito bem-vindos a mais um podcast, Inglês Winner, aqui onde nós discutimos as estratégias para a sua jornada até a fluência em inglês. My name is Paulo Barros, meu nome é Paulo Barros, e hoje o tema do nosso episódio é como aprender inglês com músicas. Então, se você curte inglês e curte músicas, fica ligado, fica ligada nesse episódio, porque nele eu vou te passar tudo que você precisa saber para aprender inglês se divertindo com as suas músicas favoritas. E antes de a gente prosseguir aqui, eu quero te dizer que eu vou deixar disponível para você, inteiramente grátis, um e-book sobre esse mesmo tema que a gente vai falar aqui, com links para ferramentas e tudo mais. Então, ele vai estar lá no meu Instagram, no meu Instagram, arroba inglêswinner. Se você não segue o Inglês Winner ainda, está perdendo muito conteúdo de inglês, então segue lá, arroba inglêswinner, e aí você vai chegar lá, vai entrar no meu perfil, vai seguir o perfil, obviamente, e aí dentro do perfil, na descrição do perfil, tem o link lá, o link da bio, né? Dentro do perfil, e aí você clica e vai ter esses materiais lá gratuitos para você baixar, e dentre eles estará esse material de inglês com música. Alright! E se você quiser testar também o meu aplicativo lançamento do Inglês Winner, tanto para Android como para iPhone, basta você procurar aí na sua loja de aplicativos Inglês Winner ou você também encontra ele lá para baixar neste mesmo link da bio no meu perfil do Instagram. Well, let's get started. Bom, eu sou apaixonado por música. Talvez você não saiba, mas aos 16 anos de idade eu ganhei um prêmio como melhor vocalista em um festival de música. É, você não sabia disso, eu tenho certeza. E isso foi há muito tempo atrás, mas enfim, eu sou novo ainda, não vamos falar sobre essa questão de idade. Eu sempre gostei muito de rock e sempre curti muito tocar violão, só que na época lá que eu ganhei esse prêmio, que eu tinha minha banda, por mais que eu cantasse em inglês, entre aspas, né? Na verdade, eu não sabia nada do que eu estava dizendo. Eu simplesmente tentava imitar os sons e era isso. Mas eu lembro que o baterista da minha banda, que também tinha 16 anos na época, chamava-se Fabiano Motti. Na verdade, ele não chamava-se, ele ainda se chama Fabiano Motti. E ele aprendeu a falar inglês sozinho naquela idade, com apenas 16 anos. E eu sei que você pode estar pensando aí, mas é o seguinte, não foi na escola que a gente estudava, porque nós estudávamos na mesma escola pública, e eu sei que lá ele não aprendeu, porque o ensino era bem fraco, assim como é também o ensino de inglês, né? Assim como é também de várias escolas particulares, o ensino de inglês não leva ninguém a lugar nenhum nas escolas uh, de ensino fundamental e médio, na maioria, né? Mas eu sempre ficava muito espantado como ele tinha conseguido fazer aquilo, de aprender inglês sozinho. Por sinal, se você estiver ouvindo aí, Fabiano, um grande abraço para você, um abraço para ti, my brother, ele é meu amigo até hoje. Mais tarde, quando eu realmente comecei a me dedicar para aprender inglês, eu comecei a me deparar com uma vontade imensa de entender as minhas músicas, bandas como Guns N' Roses, uh, John Bon Jovi, que são músicas U2, 
o Australian Crown, acho que é esse o nome, que são bandas que eu gosto, e claro que tem muitas outras bandas que eu gosto também, eu queria muito entender. E é claro que eu só comecei a entender quando eu comecei a fazer algumas coisinhas diferentes para tornar o aprendizado de inglês com música mais divertido em vez de algo frustrante, onde eu não entendia nada. E é por esse motivo que eu também fiz questão de colocar como material extra dentro do meu curso fechado uma série de aulas de inglês com música do nível básico avançado para os meus alunos também poderem aprender sempre se divertindo. E vocês podem até encontrar algumas dessas aulas lá dentro desse aplicativo que eu falei para vocês, no nosso aplicativo exclusivo Inglês Winner. Então quando você baixar o aplicativo você já vai conseguir ver algumas dessas aulas aí. Mas eu quero que vocês saiam desse episódio aqui de podcast com dicas e ferramentas práticas para você poder começar a estudar inglês com música aí na sua casa. Dessa maneira você vai poder aumentar o seu vocabulário, uh, conhecer novas expressões, aprender gramática e muito mais. Uma coisa que eu gosto de enfatizar é que que praticar inglês com música é secundário, ou seja, é algo que você usa como material extra. Assim como eu falei, dentro do meu curso eu coloco isso como extra e não o método pelo qual você vai aprender inglês, tá bom? Então é preciso que você esteja praticando a base, praticando as estruturas mais comuns da língua inglesa e aí utilizar as músicas como algo para você adquirir mais vocabulário, mais expressões e também revisar aquelas estruturas que você já está aprendendo de uma outra maneira, tá bom? Então, pegue um papel e uma caneta aí, porque nós vamos começar com as nossas dicas e ferramentas para você aprender inglês com música. Ok, então a primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte, escolha as músicas, é claro que você gosta de ouvir, mas escolha algo uh, para o seu nível a princípio. Por que eu estou falando isso? E também, uh, mais um adendo aqui, essa dica para você conseguir aprender inglês com música, use músicas pop. E porque se você utilizar músicas, por exemplo, assim, ó, eu Gosto muito de heavy metal, né? Que é o famoso heavy metal. Então, eu gosto desse tipo de música, mas se você utilizar esse tipo de música, na maioria das vezes você vai ver uma letra que ela é bem, digamos assim, viajante. Ou seja, ela fala sobre coisas, às vezes, de outros mundos, ou sei lá, mundos imaginários, ou guerras do passado e tal. Então, nem sempre você vai conseguir, de fato, ter um entendimento daquilo ali. O pop music, né, que é os popular songs, essas músicas, elas têm uma letra geralmente numa historinha de amor, uma história mais do nosso contexto do dia a dia, então ela traz um vocabulário que você vai conseguir utilizar mais uh, dentro do, da conversação do dia a dia. E é claro que ela também vai te ajudar a entender outras músicas que têm talvez uma letra um pouco mais complicada. Tá bom? Então é importante você prestar atenção aí no seu nível. E aí como é que você acha os pop music, pop songs, whatever, que você curte? É claro, você pega os que você já conhece, mas você pode também colocar no YouTube ali, né? Uh, popular pop songs, ou no Google, na verdade, popular pop songs. Que o pop songs já é uh, popular songs, né? Mas quando você bota popular pop songs é que vai vir os mais populares, digamos assim, né? 
que são os mais populares dentre os pop songs. Então são aqueles hits ali que embalaram anos e tem muita coisa legal ali, tá bom? Então isso é uma das principais coisas, você pegar algo no nível correto e para começar por popular songs, porque é claro que é um som que geralmente já traz uma linguagem uh, menos difícil e menos complicada, né? Então, agora, o que você precisa para estudar inglês com música? Bom, o essencial para aprender inglês com música é a música, da <risos> a letra dela, de preferência com a tradução, e um dicionário físico ou online. Eu sei que muita gente vai dizer, nossa, dicionário físico, tanta gente já usa dicionário online, hoje em dia é muito mais fácil. Eu, sinceramente... Gosto de dicionário físico, porque o, que o dicionário online ele tem muitas distrações, né? Tem um monte de banner, um monte de coisa e também você pode acabar clicando ali em outras abas e tal e acabar se distraindo. Então, às vezes é legal você ter um dicionário uh, físico mesmo e ler ali como se estivesse lendo um livrinho, né? Eu gosto, mas enfim, isso é uma questão de preferência, você escolhe o que você quiser. Depois de ter decidido a música uh, que você quer utilizar para aprender inglês, você vai escolher as ferramentas. Então, uma forma fácil de ter as duas coisas em, mão, os, em mãos, ou seja, ter a música e a letra, você vai no YouTube e coloca o seguinte, nome da música mais letra. Então, digamos que você quer lá a música do YouTube uh, One. Uh, então, você bota lá YouTube One Lyrics. Tá bom? Então você precisa colocar essa palavra no final, lyrics, que é L-Y-R-I-C-S. Então vai colocar lá o nome da música e do lado a palavra lyrics. E aí ele vai trazer vídeos para você que já tem a letra com, não é o videoclipe geralmente oficial da música, já vai vir um vídeo que é a música com a letra ali. Então essa é uma coisa que facilita bastante. E caso você não queira utilizar o YouTube ou não encontra a música desejada, você pode utilizar o site vagalume.com.br vagalume.com.br porque esse site, além de ele te apresentar a letra da música original, ele te apresenta uma tradução. Eu sei que algumas pessoas podem dizer assim, ah, mas nem sempre a tradução está perfeitamente correta lá e tal. Bom, é melhor ter uma tradução boa do que não ter nada. Mas a tradução, quando eu pego, sempre está bem direitinho lá. E é claro que você vai encontrar alguma coisinha ou outra, mas é bem legal e vai te ajudar muito. Então, vagalume.com.br é mais uma ferramenta para você conseguir letras de músicas. E quanto ao dicionário, como eu falei, além da clássica opção de você utilizar um dicionário físico, você pode também optar por dicionários online, como... Online não, né? Online, como o bab.la. Então, é bab.la. Ou você pode também usar o Google Translate que não deixa de ser um dicionário, tá? Então esse bab.la é um dicionário bem legal e vocês podem utilizar, se não me engano, até tem um aplicativo dele para o celular, se não me engano. Mas enfim, você pode utilizar ele online. Então, você uh, coloca, por exemplo, assim, no bab.la, né? Mother, que é a palavra mãe. Já vai aparecer lá para você clicar, uh, aparece a tradução né, para o português e também já aparece um um alto-falantezinho do lado da palavra para você clicar para você ouvir a palavra. Da mesma maneira com o Google Tradutor, se você escrever lá uma palavra, vai aparecer o Google Tradutor, se você colocar uma expressão também, é bem possível que ele vá traduzir a expressão de uma maneira correta para você e 
Então você pode utilizar esses dois. Claro que se você conhece um outro dicionário, também utilize. Não tem como eu colocar todas as ferramentas do mundo aqui, todos os tipos de dicionário. Eu tenho certeza que muitas pessoas que estão ouvindo isso conhecem outros dicionários e não tem problema, tá bom? O importante é que você tenha as ferramentas aí, como eu te falei. Agora eu vou te colocar os cinco passos para você aprender inglês com música na prática. O primeiro passo, menos é mais. A primeira coisa que nós, a gente precisa fazer e ter em mente na hora de praticar inglês com música é que menos é mais. Então não tente pegar logo de cara toda a música para aprender ou um pedaço muito grande da música. Você vai pegar trechos menores e você vai dividir isso em partes que você consiga sentir que tem um senso de conquista ali. Não adianta pegar um troço gigante, porque quanto maior a parte da música que você pegar e menor for o seu nível, mais frustrante isso vai ser. Se você tem um nível bem básico, então pega só um trechinho, quatro, cinco linhas, até você, uh, digamos assim, conquistar aquele trecho, não comece a ir para outros. Porque muita gente faz isso e se frustra. Por quê? Porque não tem conhecimento suficiente, vai ser muita coisa para ficar catando na internet, uh, no dicionário, e aí você vai acabar se frustrando. Então, você precisa estudar pequenas partes, não é estudar uma letra de música inteira por dia. Você vai estudar uma pequena parte da letra por dia. Claro, se você tem um nível já para conseguir destrinchar uma letra de maneira mais fácil, tudo bem, pega um pedaço um pouco maior. Mas quando você vê que começou a ficar frustrante para você, já para porque não está fazendo certo. Vai começar só a uh, encher a sua cabeça de coisa que você não vai conseguir lembrar. Tá bom? Número 2, você vai ler o trecho escolhido uh, para você fazer esse exercício, né? E tentar entender o que ele significa. Então essa é a primeira parte que você vai fazer com o trecho, né? Ler e tentar entender o que ele significa. Depois você vai consultar o dicionário enquanto estiver fazendo isso, né? Se necessário, se não for necessário é porque você já entendeu tudo, né? E aí já nem precisa estar praticando. Bom, mas enfim, uh, talvez você entenda quase tudo, enfim, dependendo do seu nível, mas você vai procurar as palavras novas ali e você vai... Uh, anotar essas palavras novas que você está aprendendo ou sublinhar ali na letra da música e puxar um balãozinho escrever o que, que quer dizer para que você possa revisar depois. Então, sublinha, puxa uma setinha para fora, enfim. Ou se você tiver com a letra da música, não imprimiu, tiver com ela só online, você vai lá e faz um bloquinho de notas ali ou anota no caderno mesmo as partes que você está uh, traduzindo ou aprendendo, enfim, algumas palavras novas, né? Depois você vai fazer o quê? Você vai escutar o trecho sem olhar a letra. Legal, né? Então, ó, você leu, traduziu, beleza. Depois você vai escutar sem olhar a letra. Para ver o que você consegue entender daí, tá bom? Aí tem algumas pessoas que uh, talvez queiram, se você quiser, você pode utilizar no YouTube principalmente, né? Você pode utilizar a diminuição da velocidade do vídeo para ver se você consegue entender. E aí para você diminuir a velocidade do vídeo no YouTube, eu vou te explicar aqui como é que faz. É o seguinte, você clica naquela engrenagenzinha que tem embaixo do vídeo, né? E aí naquela engrenagem, quando você clicar ali uh, abaixo do vídeo, essa rodinha vai abrir e vai aparecer lá velocidade. Ou se o seu YouTube estiver em inglês, vai aparecer speed. E aí você vai... Uh, clicar ali e você pode colocar em qualquer coisa abaixo de 1. Então tem 0.75, a velocidade tem 0.5 e vai ficar bem lento para você poder escutar 
de uma maneira mais lenta e ver se você identifica alguma palavra que você não identificou, tá bom? Essa é uma maneira legal que você pode fazer isso não só com música, mas com qualquer outra coisa que você estiver vendo no YouTube em inglês, não entender o que é tentar pegar ali mais palavra por palavra, você vai diminuir a velocidade. Claro que não é algo que você vai ficar fazendo o tempo inteiro, só vou estudar com velocidade uh, baixa, né? Então, porque aí você vai acostumar só a ficar escutando as coisas na velocidade baixa, não vai. É mais para você pegar alguma coisa que não conseguiu, né? Quando a velocidade está normal, e você reduz e depois volta ao normal. Próxima parte, você vai ler o trecho da música em voz alta. Não necessariamente você vai fazer, tipo assim, escutar uma única vez, tá? Sem olhar para a letra. Escuta algumas vezes para você até memorizar um pouco da pronúncia e depois, nessa parte agora, próximo passo, você vai ler o trecho da música em voz alta. Por quê? Porque você vai estar tá treinando aí a sua pronúncia daquilo que você está aprendendo. Se você não quer ali tentar repetir como a música, né, cantando, o que você faz? Você pega aquele trecho, copia, cola lá no Google Tradutor, né, e aí toca o áudio. Porque aí ele vai ler para você de uma maneira como se estivesse falando a letra. E aí você escuta e tenta repetir aquele áudio ali também. E aí, depois de você fazer isso algumas vezes, esses passos anteriores, até que você se sinta mais confortável falando, escutando, entendendo esse pedacinho da música, você vai escutar novamente sem olhar a letra e vai ver que vai ter melhorado bastante o seu entendimento daquela música. E aí, aquele pedaço você já vai conseguir entender. E aí você vai fazer a mesma coisa que você fez com esse pedaço com os próximos trechos da música. Então, é bem simples, você vai fazer isso do início ao fim da música. Mas ao invés de pegar uma letra inteira e estudar num dia, você vai pegar pedacinhos que você consegue estudar e não fica frustrante. E assim, devagarinho, você vai aprendendo novas expressões, vai revendo coisas que, como eu falei, você já está estudando em inglês, não que você está aprendendo inglês somente com música. Você vai utilizar a música como algo secundário, algo extra. Assim como você vai utilizar inglês com filmes e séries e tudo mais, que por falando, falando nisso, será o próximo episódio do nosso podcast. Então, você vai fazer isso. Você vai uh, passo a passo para não se frustrar. E, por exemplo, você pega a letra de uma música e fala essa música eu vou entender essa semana. Todo dia eu vou fazer um pedacinho dessa maneira que você aprendeu aqui. Alright, my friends. Se você curtiu uh, esse podcast, compartilhe aí com as pessoas que você gosta e que você acredita que querem aprender inglês, deixe seu comentário aqui embaixo, se você estiver assistindo isso no YouTube ou também no Instagram, deixe seu comentário, marque os seus amigos aí, muito obrigado e não esqueça, o material para essa aula está disponível lá no nosso Instagram, arroba ingleswinner e também o nosso aplicativo para você testar está disponível nas lojas na Apple, uh, na App Store né, da Apple e também na Play Store do Google. Basta digitar inglês winner ou vai direto lá no link que está na descrição do perfil, na bio do Instagram. Thank you so much for listening to me and for watching me as well if you're watching me on YouTube or Instagram, whatever. Thank you so much. And I truly hope to see you in my next class. Bye-bye.
E aí, gostou dessa aula? Esse é um conteúdo desenvolvido especificamente para pessoas que querem aprender inglês de verdade. Então, se você conhece outras pessoas que querem aprender inglês, compartilhe esse conteúdo com seus amigos, com seus familiares e acesse www.ingleswinner.com para materiais gratuitos. Não esqueça de seguir arroba ingleswinner no Instagram, arroba ingleswinner no Facebook e também no YouTube. Thanks for listening and I'll see you next time. Oh,